0: Schokolade für die Seele. Äh. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's wirklich, wirklich richtig gut. Und ich habe was vor mit dir heute. Und zwar möchte ich, dass es dir gleich nach dieser Folge sogar noch besser geht. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie willst du das denn machen, Björn? Ähm, heute gibt's echt ein richtig schönes Thema. Nicht wie sonst immer. Sonst ist immer sehr, sehr unschön, aber heute sehr, sehr schön. Und zwar möchte ich dir heute ein bisschen mehr dabei helfen, nicht mehr zu funktionieren. Oder nicht mehr so das Gefühl zu haben, Oh, ich muss funktionieren für andere, für meine Familie, für meine Liebsten, für meine Freunde. Ja, ich möchte heute mal unsere eigenen Bedürfnisse nach vorne bringen, beziehungsweise uns oder die Beziehung zu uns selbst wieder ein bisschen mehr zur wichtigsten Beziehung machen, die wir führen. Ja, du siehst, heute haben wir viel vor. Aber bevor wir anfangen, muss ich mir noch mein Coolpad hier auf meine auf mein Bein legen. Äh, das ist schon ein bisschen besser geworden, ne? Danke auch für die vielen, vielen Nachrichten. Äh, die Genesungswünsche nach der OP, alles gut. Nur diese, da, da, da wurde an der Leiste wurde so ein Schnitt gemacht. Und äh, ja, die Stelle muss ich ein bisschen kühlen. <lacht> oh, das ist aber kalt. Äh, ich meine, das ist gar nicht kalt. Ich bin ja ein richtiger Mann. Richtig männlich, ne? Naja, ah, das Ego, das Ego. Ähm, so, jetzt bin ich gekühlt und jetzt wird's warm ums Herz. Mein Gott, habe ich gute Übergänge. Ja, ich hoffe, dir geht es, äh, wie gesagt, sehr, sehr gut. Und ähm, ich bin gerade so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also ich bin so ein bisschen durch den Wind. Hat mehrere äh, Gründe. Auf der einen Seite natürlich ne, nach der op ich habe jetzt einfach nur eine Woche fast gelegen, immer das Bein hochgehalten, so ein bisschen gelaufen bin ich zwischendurch. Und ich habe einen kleinen, ich will nicht sagen Fehler gemacht, ja, weil Fehler macht man nicht, Fehler passieren einem. Ne? Du hast auch übrigens noch nie einen Fehler gemacht. Ja? Du hast, diesen Fehler sind passiert, weil wir wollten ja nicht Fehler machen. Machen ist ja aktiv, ne, uns sind Fehler passiert und mir ist eine Sache passiert auch. Und zwar war ich äh, vorgestern mit meiner Mama spazieren am See und äh, ich hatte halt vom, vom, vom Doktor aus quasi den Befehl, ich dürfe nur 15 Minuten am Stück laufen. Und ähm, ja, da sind wir eine Stunde gelaufen oder so und ich habe die Zeit vergessen. Und das hat sich da ein bisschen gerecht, in der Nacht noch, gestern noch, heute noch. Das war einfach zu viel fürs Bein. Ähm, aber wenn ich mit meiner Mama unterwegs bin, dann vergesse ich die Zeit. ja Das ist einfach, äh, das ist ein anderes Leben einfach mit ihr. Und wir hatten auch nämlich so ein Ziel im Kopf. Wir wollten so ähm, ein Eis essen. Ja, wir sind quasi zur zu Eisdiele gelaufen und, ähm, also sie mag immer nur Haselnusseis. Also, wenn du meine Mutter irgendwo mal triffst, ne, bring ha Haselnusseis mit. <lacht> ja, ähm, das liebt sie. Sie ist immer nur Haselnusseis. Ja, das ist so, ich weiß auch nicht. Das ist so, sie liebt einfach Haselnusseis. Keine Ahnung, ne? Das ist vielleicht das kleine Eichhörnchen in ihr, was das, <lacht> was das bedingt. Ich weiß es nicht, ne? Auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich die ganze Zeit an das Eis gedacht und daran gedacht, so wie sie das gleich genießen wird... und dann hab ich ein bisschen, bin ich ein bisschen zu viel gelaufen und äh, ja, daher kommen die Schmerzen. Kein Problem, ähm, ich freue mich aber, ich freue mich, weil auch heute wieder... und ich merke das auch jetzt schon wieder, in den ersten Sekunden, den ersten Minuten schon... du tust mir gut und ähm, ja, in, in, den, in der Zeit jetzt hier mit dir vergesse ich wirklich äh, die Schmerzen... und es ist auch alles halb so wild, ähm, es gibt viel, viel Schlimmeres... das habe ich auch jetzt wieder mitbekommen, die letzten Tage äh, oder du auch... Mit der, mit der schlimmen, furchtbaren Überschwemmung ähm, deutschlandweit oder in vielen Teilen von Deutschland, vor allen Dingen auch in NRW, vor allen Dingen auch in Hagen, in, meine, in meiner Heimatstadt und äh, in der Stadt, wo ich geboren bin und äh, das war wirklich, ähm, ja, ich weiß nicht, wie es dir ging oder geht, aber man hat oftmals so das Gefühl, irgendwie viele Dinge passieren so im Außen oder es ist irgendwie weit weg... Und dann macht man die Augen auf und sieht diese Dinge vor, vor den eigenen Augen. Und dann kriegt man so viele Anrufe und so viele Schicksale mit. Und äh, ja, deswegen habe ich auch eine kleine Spendenaktion gestartet. Und ähm, ja, hoffe einfach, dass... Ich hoffe, ich weiß, dass wir damit auf jeden Fall ein paar Tränen trocknen werden. Ich bin auch in Kontakt mit vielen Betroffenen, mit, äh, mit Kitas, mit Kindergärten, die stark betroffen sind mit Herrschaften, mit Damen und Herren, älteren Damen und Herren auch, die ihr Haus verlassen mussten wegen Einsturzgefahr und so. Und ähm, ja, deswegen werde ich das äh, in die Wege leiten, dass da ein bisschen ein bisschen Hoffnung geschenkt wird, bevor diese Menschen neben dem Hab und Gut auch noch die Hoffnung verlieren, möchte ich da so ein bisschen gegenwirken Und ja, freue mich einfach. Freue mich über jeden, der gespendet hat. Äh, bin mir auch sicher, dass der ein oder andere... Schoki hier von Schokolade für die Seele gespendet hat. Vielen, vielen Dank dafür. Wie gesagt, es ist für uns immer nur ein Kaffee, ein Cappuccino oder ein Abendessen im Restaurant, auf das wir verzichten. Und für die Menschen ist es einfach ein Symbol, es ist ein Neuanfang. Für die Kinder ist es vielleicht ein Spielzeug, was ja, das Lachen zurückbringt in dem Moment. Und von daher umso wichtiger, dass man einfach wirklich etwas tut. Ja, Deswegen, oder wegen all diesen Dingen, die gerade passieren, bin ich natürlich so ein bisschen durch den Wind. und ähm, Aber immer weiter optimistisch. Und ich weiß, dass ich etwas verändern kann, dass du etwas verändern kannst. Ähm, weil viele Menschen fragen sich, das kennst du selbst, ja, was kann ich alleine schon verändern? Ja, eine Menge, eine Menge. Weil genau das fragt sich ja die halbe Menschheit. Den Satz, was kann ich alleine schon verändern, hat sich schon jeder deiner Freundinnen und Freunde gefragt. Ja, diesen Satz, oder diese Frage hat sich schon jeder aus deiner alten Schulklasse gefragt, jeder deiner Lehrer, jeder von deinen Bekannten, jeder von deinen Arbeitskollegen und Kolleginnen, jeder Mensch, den du kennst, hat sich schon mal irgendwann gefragt, ja, was kann ich alleine schon verändern? Und jetzt stell dir vor, jeder von denen hätte als Antwort gesagt, ich weiß nicht, was ich verändern kann, aber ich kann mich verändern, ich kann mein Verhalten verändern, ich kann in meinem ja, in, in, in meinem Sinne bzw. in meinem Rahmen etwas tun und dadurch verändert sich die ganze Welt. Ja, das ist mir immer ganz, ganz wichtig auch und das ist ja auch ja so ein bisschen ähm, auch ein, ein 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 Grundsatz oder beziehungsweise ein Motiv von mir gewesen, warum ich diesen Podcast angefangen habe, weil ich einfach jedem so wie dir zum Beispiel auch einfach klar machen möchte, dass wir ganz viel verändern können, wenn wir uns verändern. Ja, wir können die ganze Welt verändern gemeinsam, wenn jeder nur so ein bisschen anfängt. Und du weißt ja, wie Michael Jackson gesagt hat, I'm starting with the man in the mirror. Ja, also vielleicht heißt es auch für dich, I'm starting with the woman in the mirror. Also, ja, für die Leute, die jetzt nicht so gut Englisch sprechen, das heißt, ich fange bei mir an. Also wir fangen bei uns selbst an und dann verändert sich plötzlich auch alles. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder merke und bemerke auch in meinem, in meinem Leben und das wirst du auch bemerken, in dem Moment, wo du dich veränderst, da verändert sich plötzlich alles um dich herum. Ja, es, Man kann nicht forcieren, dass alles um sich herum sich verändert. Ich kann nicht forcieren, dass mein Vater sich verändert. Ich kann nicht forcieren, dass mein bester Freund sich verändert. Ich kann nicht forcieren, dass die Bäckerin, die ich morgens sehe, sich verändert oder dass äh, der Kassierer sich verändert oder dass der, der Busfahrer sich Das kann ich nicht forcieren. Aber ich kann mich verändern. Ich kann mein Verhalten verändern. Ich kann meine Worte verändern. Ich kann meine Taten verändern. Und dann schaue ich mal. Ja, vielleicht inspiriere ich den einen oder die andere. Aber die Veränderung, die beginnt immer bei mir. Weil dann übernehme ich Verantwortung und warte nicht, dass irgendwas im Außen passiert. Und bei dir ist es genauso. Also äh, die Veränderung, die fängt immer bei dir und bei mir an. Und dafür ist es wichtig, dass wir nicht funktionieren. Du musst nicht funktionieren. Punkt. Ja, das habe ich da schon am Anfang von diesem Podcast gesagt. Das ist so das, das das Oberthema, beziehungsweise der eine Satz, den ich mir für heute quasi aufgeschrieben habe. Ja, Du musst nicht funktionieren. Punkt. Und wenn du so tickst wie die meisten Menschen oder wie viele, viele Menschen zumindest, dann denkst du dir, ja klar, weiß ich, weiß ich, muss ich nicht. ja. Aber warum? Warum tun wir es dann trotzdem? Also warum sind wir auch hier oftmals Kenner und nicht Könner? Warum kennen wir das und wissen das? Ja, stimmt, okay, ich muss nicht funktionieren. Aber pff, die Frage ist ja, warum erstmal, warum haben wir angefangen zu funktionieren und warum fällt es uns so schwer, damit aufzuhören? Also warum? Warum wollen wir funktionieren? Und das kann so unterschiedlich sein. Also der eine möchte vielleicht irgendwie Harmonie in seinem Leben. Die eine möchte vielleicht Harmonie in ihrem Leben. Ein andere hat, also hat sich vielleicht gesagt, ja, pff, ja, so ist das Leben nun mal. So, so ist es nun mal. Erst die anderen, dann, dann ich. Ja, ich mache das jetzt einfach. Ich funktioniere einfach mal als Autopilot. Ich mache einfach mal. Ein anderer Mensch hat sich vielleicht gesagt, naja, erst, erst die Bedürfnisse der anderen, dann erst meine eigenen. Aber es gab viele, viele Dinge und der Ursprung, der ist total individuell. Ja, das kann, das, kann, das kann, wer weiß, wo angefangen haben. Im Kindergarten vielleicht oder in der Erziehung oder in der Grundschule oder wo auch immer. Und irgendwann haben wir uns wiedererkannt in diesem Modus, wo wir funktionieren. Weil wir haben plötzlich gemerkt, oh, wenn ich funktioniere, dann geht es eigentlich so einigermaßen. Dann kann ich so einigermaßen durchkommen. Dann gibt es auch nicht so viel Streit und die Leute sind einigermaßen happy und das Leben ist ganz okay. Und ähm, ja, irgendwie ecke ich nicht an und ähm, ja, alle, sind, alle lachen und keiner ist irgendwie böse auf mich und äh, keiner stellt viele Fragen. Das ist so ein okay Leben. Also ich gehe ich geh da so durch. Also wenn ich... Oder in den Momenten, wo ich funktioniert habe, das war früher viel, viel häufiger der Fall, da habe ich genauso gedacht. Ja, es ist doch okay, weil ja jetzt Mama und Papa sind irgendwie stolz und ja meine Freunde sind irgendwie auch happy, weil es herrscht immer Harmonie zwischen uns. Und ja, das ist alles okay soweit. Und wenn du mal zurückgehst in deinem Leben, dann wirst du was Ähnliches erfahren haben. Das heißt, du hast auch irgendwann gelernt, oh, wenn ich funktioniere, also wenn ich einfach mache, wenn ich einfach tue, wenn ich die anderen Bedürfnisse nach vorne stelle, wenn ich mich immer um die anderen kümmere, dann ist es okay. Na, mir selbst geht es manchmal nicht so gut, aber es ist okay. Es ist noch okay. Es ist jetzt keine Fleischwunde. ja. So, es, ist, es ist nichts Schlimmes. Es ist noch keine, keine Krampfader, die ich entfernen lassen muss. Wie komme ich jetzt auf dieses Beispiel? Keine Ahnung. Ähm, es ist okay irgendwie. Aber das hier, was du lebst und das, was ich lebe, was wir beide hier leben, das ist kein Okay-Leben. Also wir sind nicht geboren worden, um Okay zu leben. Also ich möchte nicht in 100 Jahren, beziehungsweise in 223 Jahren mit dir in unserem Sterbebett liegen. Ja, wir beide teilen uns eins. Sorry, jetzt weißt du es. Jetzt ist es raus. Und dass wir uns gegenseitig sagen, ja, das Leben war ganz okay. Das Leben war ganz okay. Ciao. Ciao. Das kann es nicht sein. Also Es ist kein okay Leben. Dafür sind wir nicht hier. Und wir sind auch nicht da, um alle anderen happy zu machen. Weil was ist das für ein Preis, den wir zahlen, wenn wir alle anderen happy machen? Und es kann ja auch nicht im Sinne aller Menschen sein, die dir nahestehen, dass du innerlich nicht happy bist. Deine besten Freundin. Die können doch nicht glücklich sein, wenn du so viele Kompromisse eingehst und funktionierst und deine Gefühle auf der Strecke bleiben, dein Glück auf der Strecke bleibt. Wenn die das doch gut finden, dann würde ich das mal alles ja, mal in Frage stellen. ja. Aber das kann ja nicht sein. Deine besten Freunde, deine Familie, die hat ja kein Interesse daran, dass dein Leben so okay ist. Das kann nicht... Das kann nicht im Interesse der Menschen sein, denen du wichtig bist. Und du bist mir auch wichtig und deswegen ist es auch nicht in meinem Interesse, dass dein Leben okay ist. Dass du funktionierst. Ich will nicht, dass du funktionierst. Ich will, dass du happy bist. Ich will, dass du glücklich bist. Dass du strahlst. Ich will dieses Leuchten in deinen Augen. Ich will, dass du aufstehst und begeistert bist vom Leben, dass du dankbar bist, dass du gerade zwei Geschenke geöffnet hast, deine beiden Augen, dass du dankbar bist, wenn du rausgehst, dass du, dass du achtsam bist, die Luft spürst, dass du das Essen genießt voll und ganz, dass du beim Menschen bist, dass du erfüllte Beziehungen hast. Das ist hammer, weil wenn das jeder hätte, überleg dir mal, was für eine Welt wir hätten, was, in was für einer Welt wir leben würden, wie viele Konflikte sich ergeben würden, äh, nicht ergeben würden, Konflikte sich lösen würden, lösen lassen würden. Das war's. Wenn jeder für sich happy ist. Ich sag nur, I'm starting with the man in the mirror. Du weißt. Wir beide liegen nicht da und sagen, es war ganz okay. Es war okay. Also, ich musste mir selbst sagen, irgendwann, ich muss nicht funktionieren. Weil ich habe echt lange funktioniert. Ich habe funktioniert in der Schule, ich habe funktioniert im, in meinem Studium, ich habe funktioniert während meiner Doktorarbeit, ich habe immer funktioniert. Ich habe funktioniert in vielen Beziehungen, ich habe funktioniert in vielen Freundschaften, ich habe funktioniert in vielen Arbeitsumfelden, Feldern, Umfeldern, Umfelden. In der äh, Arbeitsumfeld, ich habe funktionieren. Das weiß ich nicht, du unseren Trick, ne? Wenn ich nicht genau weiß, wie es ausgesprochen wird, dann einfach, ich habe Funktionieren in vielen Arbeitsumfeldern und irgendwann habe ich erkannt, okay, das ist das kann es nicht sein. So ich, ich muss nicht funktionieren. Ich muss nicht, das, das, ich lebe nicht dieses Leben, um zu funktionieren. So Ich bin kein Zahnrad in einer großen Maschine, ich bin kein Zahnrad in, um wie die Maschine auch immer sein mag oder aussehen mag. Die eine ist die Arbeitsmaschine, die berufliche Maschine, die private Maschine, die Beziehungsmaschine, die Freundschaftsmaschine. Ich muss nicht funktionieren. Ich bin nämlich nicht austauschbar. Du bist nicht austauschbar. Also mach dich nicht zu einem austauschbaren Element. Weil das machen wir ganz häufig, weil wir denken, okay, wenn ich nicht anecke und wenn einigermaßen alles so rund läuft, ja, dann verhalte ich mich so und so, dass die Maschine irgendwie am Laufen ist. Aber du bist nicht austauschbar, weil du bist einzigartig. Das heißt, all deine wahren Gefühle und Stärken auch. Und das, was dich ausmacht, das behältst du ganz häufig in dir. Und das ist so schade, weil es ist ja da, um nach außen zu dringen. Wir haben ja gewisse Dinge mitbekommen, um die nach außen zu bringen. Damit andere Menschen inspiriert werden, damit andere Menschen sich freuen daran, damit wir anderen Menschen helfen können. Deswegen muss es heraus. Deswegen habe ich ja auch den Podcast hier gemacht, und äh, rede jetzt mit dir, weil ich hätte ja auch all das, was ich jetzt hier gerade sage, hätte ich auch denken können. Aber ja, <lacht> wäre auch lustig gewesen. Ich meine, das denke ich ja sowieso, aber ich denke mir, okay, dann ich, es muss raus. Warum? Warum nicht? Also sag dir selbst auch, ich, ich muss nicht funktionieren. Ich muss nicht funktionieren. Mit so einem kleinen, simplen Gedanken fängt es meistens an. In dem Moment, wo du sagst, ich muss nicht funktionieren, da geht's los. Das klingt total simpel, aber hey, lass uns das auch gar nicht irgendwie jetzt so kompliziert machen. Es gibt nicht äh, die 23 Schritte zum Glück oder so. Oder keine Ahnung was, die die, die Nicht-Funktionierungsformel nach Pythagoras oder so. Die gibt's nicht. Also es fängt immer an mit dem Gedanken, ich muss nicht funktionieren. Und wenn du es noch stärker betonen willst, dann sagst du es laut. Ich muss nicht funktionieren. Aber die Frage ist, wie sagst du es dir? Weil ein Gedanke ist ja nichts anderes als ein Monolog. Ja, also wenn ich denke, ich muss nicht funktionieren, dann ist es ja wie ein Monolog. Also ich rede ja mit mir selbst. Manchmal sage ich auch, und du musst nicht funktionieren. Aber die Frage ist, wie redest du mit dir? Der Ton macht die Musik in der Kommunikation mit anderen Menschen, aber auch in der Kommunikation mit, mit dir selbst, mit uns selbst. Also ich kann sagen, Björn, du musst nicht funktionieren. Aber dann werde ich halt, äh, in die agro oder da werde ich irgendwie, äh, mache ich mich selbst ein bisschen nervös oder so. Ich kann aber auch liebevoll mit mir sprechen. Ich kann sagen, hey Björn, ist alles gut. Du bist toll, wie du bist. Du musst nicht funktionieren. Du kannst ganz liebevoll zu dir sagen, hey, du musst nicht funktionieren. Ich muss nicht funktionieren. Also sag es mit einem Lächeln vielleicht. Ich muss nicht funktionieren. Ah, Das klang jetzt so ein bisschen... Wie so eine 190 so hotline gerade, ne? Ich muss nicht funktionieren. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Weil die Art und Weise, nicht nur was wir uns selbst sagen, ist entscheidend, sondern auch wie wir es uns selbst sagen. Also wenn du liebevoll mit dir sprichst, wenn du es mit einem Lächeln versiehst, dann wird es ganz anders aufgenommen von dir. Und dann nehmen wir auch diesen Druck weg. Weil ganz häufig funktionieren wir ja und, und denken, oh, ähm, wenn ich nicht mehr funktioniere, also wenn ich zum Beispiel zu meiner Familie sage, nein, das ist mir aber wichtig oder das ist oder meine Gefühle möchte ich gerne teilen mit euch oder bis hierhin und nicht weiter oder wenn ich zu Arbeitskollegen sage, das möchte ich nicht oder das widerspricht meinen Werten oder, 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 dann denken wir so, oh, jetzt geht die Welt unter. Aber, ganz ehrlich, die Welt ist noch nicht untergegangen und sie wird auch nicht untergehen, wenn du das machst. Wenn doch, dann... Äh Gut, dann ist sie eh untergegangen, dann äh, spielt meine Worte eh keine Rolle, ne? dann bist du schuld halt am Weltuntergang. Aber ich denke mal, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Welt nicht untergehen wird. Ich dachte damals immer wieder, wenn ich ihm widerspreche, wenn ich mich hier, wenn ich hier anecke, wenn ich hier meine Meinung sage, wenn ich hier meine Gefühle äußere, dann äh, geht die Welt unter. Aber sie ist nie untergegangen. Weil das Leben, das ist nicht so ernst, wie unser Verstand es äh, haben will. Ja? das Leben ist nicht so ernst, wie unser Verstand es haben will. Und deswegen sehe ich auch die Welt oder deswegen sollten alle Schokis und du auch die Welt wie eine Spielwiese sehen. Also nicht mit einem, mit einem, mit einem Gedanken des Kampfes oder des Durchhaltens da reingehen und sagen, oh nein, ich werde jetzt, diesen Tag werde ich nicht funktionieren. Ist, dann, dann sind wir schon mit einer falschen Energie gestartet. Ich mache lieber eine Spielwiese daraus und sage mir, okay, mal gucken, was passiert. Mal gucken, wie meine besten Freunde darauf reagieren. Mal gucken, wie die jetzt darauf reagieren, wenn ich das so und so sage und plötzlich so ein bisschen auch meine Bedürfnisse nach außen bringe. Mal gucken, was passiert. Ah, läuft gut. Könnte besser laufen. Okay. Aber kann ich am Abend in den Spiegel schauen? Ja. Kannst du am Abend in den Spiegel schauen? Ja. Und was siehst du da? Dann siehst du in deine Augen, in deinen wunderschönen Augen, dann siehst du, dann siehst du viel mehr von dir, dann siehst du dich, dann siehst du deine Bedürfnisse, dann siehst du deine Werte und dann kannst du auch stolz auf dich sein, weil du sagst, hey, ich habe heute nicht funktioniert. Und dann nähert sich, nähern sich deine Lippen dem Spiegel und du schließt deine Augen und plötzlich, nein, oh. und, äh, Obwohl, kannst du auch machen. Wer weiß, wer weiß, was passiert, ne? keine Ahnung, ja? Was im Badezimmer passiert, bleibt im Badezimmer. <lacht> Ah, okay. Also das Leben, das ist nicht so ernst, wie, der, wie unser Verstand es haben will, ne? Und ähm, ich habe ich hab aber letztens gedacht irgendwie, ähm, also ich habe ja so einen, so einen Wikipedia-Artikel und der wird manchmal ergänzt und manchmal schaue ich auch rein, was andere Leute dann so reinschreiben und so, ob da auch irgendwie alles stimmt und so weiter und so fort, ne? Und ähm, bei Wikipedia-Artikeln ist es ja so, dass am Anfang halt steht, ne, der, das Geburtsdatum und äh, ich habe mir gedacht, letztens, vor ein paar Tagen noch, boah, irgendwann wird da in der Klammer dann das Todesdatum stehen. Ja, also ne das ist, ist ja so. ne Also wie gesagt, wir haben noch 223 Jahre vor uns, aber ähm, irgendwann wird das Datum da stehen. Ne? Ich werde es dann wahrscheinlich nicht selbst eintragen können mehr. Ähm, dann muss es jemand übernehmen, vielleicht machst du das für mich, ja. Ähm, aber ähm, das wird passieren. Ne? Und das hat auch nicht jetzt für mich irgendwie jetzt so mich in tiefe Trauer gestürzt oder so. Also, ich war danach nicht irgendwie mega traurig oder sowas. Ähm, es hat mich nachdenklich gemacht für einen kurzen Moment. Und, aber ich habe auch verstanden, dass alles was, alles, was schön ist, hat auch ein Ende. Und alles, was ein Ende hat, gibt einer Sache auch eine große Bedeutung. Ja. Also das Ende macht das Leben auch lebenswert und gibt ihm eine ganz besondere Bedeutung. Ein Film ohne Ende wäre nicht äh, bedeutsam. Ja? Also das, das Ende gibt einer Sache etwas Wunder, Wunderschönes. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen ein anderes Thema oder weit hergeholt jetzt. Ähm, oder wir können gerne mal ein anderes Mal darüber sprechen. Du kannst mir auch gerne dein Feedback geben, ähm, was du davon hältst. Weil manche mögen ja gar nicht darüber reden, sondern tot. Nein, ich kann nicht über den Tod. Manche können locker darüber reden. Bei mir war es auch hat sich auch ein, ein Wandel vollzogen also ich konnte auch nicht darüber reden und oder hat es als sehr sehr als etwas sehr sehr tragisches trauriges abgestempelt und mittlerweile bin ich da wirklich sehr sehr kann ich sehr gut damit umgehen sehr gut darüber sprechen ähm, ja wie gesagt kannst du mir gerne einen Feedback geben dazu und äh, genau, was bei mir jetzt bei, bei Wikipedia passiert vielleicht, wird bei uns beiden auch äh, irgendwann auf dem Grabstein passieren. Also das wird, da wird irgendwann das, das Datum, das, das äh, Geburtsdatum eingraviert und dann das Todesdatum. Ja? Und dazwischen ist ein äh, Bindestrich. Ja? So, das wird passieren. Ne? Ähm, und wir beide, ne? wir leben jetzt gerade im Bindestrich unseres Lebens. Also wir sind genau jetzt im Bindestrich. Unterwegs. Die Geburt haben wir hinter uns. Was dann noch auf uns wartet, liegt noch vor uns. Ja? Und jetzt sind wir gerade im Bindestrich unseres Lebens. Und das hat mich auch, so, mich auch so beflügelt. Das hat mich auch so motiviert. Weil ich dachte, okay, ich bin jetzt mittendrin in diesem Bindestrich. Jetzt, jetzt bist du gerade in diesem Binde. Das ist jetzt hier. Jetzt ist der Bindestrich unseres Lebens, ne? deines Lebens. Und wofür soll der stehen irgendwann mal? Soll der dafür stehen, dass du funktioniert hast? Soll, der, soll bei mir noch, noch eingraviert werden unter dem Bindestrich irgendwann? Bion hat einfach immer funktioniert. Soll das, soll das auf meiner Grabrede gehalten werden? Ja, da ist der Bion, ne? Der hat immer funktioniert, Mensch. Der hat immer funktioniert. Ich meine, das klingt ja schon so ein bisschen lustig, ne? Ähm, aber ich meine, das wird auch keiner so artikulieren wahrscheinlich, ne? Aber trotzdem sehe ich da eine gewisse Tragik drin, wenn das so wäre oder wenn ich selbst das Gefühl hätte. Und deswegen ist es für mich so wichtig... Dich nochmal daran zu erinnern oder uns nochmal daran zu erinnern, dass wir nicht funktionieren müssen. Oder zu funktionieren, oh, boah, jetzt wollte ich einen krass komplizierten Satz machen, zu brauchen haben oder so. Irgendwas habe ich mir gerade gedacht. Ich so, boah, jetzt haust so voll einen raus und dann einfach nur abgekackt. Äh, ja. Aber du, weißt, du weißt, was ich meine, ne? Das sollte nicht gesagt werden in unserer Grabrede. Hab letztens übrigens gelesen, so eine äh, Statistik über die größten Ängste der Menschen. Und ähm, auf Platz 2 war die die Angst vor dem Tod. Und weißt du, was auf Platz 1 war? Die Angst, eine Rede zu halten. Hm. Und das heißt jetzt, ne, auf unser Beispiel übertragen, der der Typ oder der Dame, die der oder die die Grabrede hält, geht schlechter als demjenigen, der im, im, im Grab liegt. So als... Als kleine Erquickung zwischendurch. ne? Unser Bindestrich, der soll für uns stehen. Das ist ein ganz individueller, individueller, ganz einzigartig. So wie du und so wie ich bin. Und wir müssen nicht funktionieren. Und genauso wie wir uns das selbst sagen müssen, liebevoll, mit einem Lächeln, auf der Spielwiese, genauso müssen wir es auch anderen Menschen mitteilen. Also wir müssen auch anderen Menschen sagen, hey, das fühle ich. So geht es mir. Das ist mir wichtig. Das sind, meine, das sind meine Werte. Die kann ich hier nicht leben. Oder die kann ich hier nicht genügend leben. Oder weißt du was, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Oder hey, ich muss ein bisschen drüber nachdenken. Das ist genauso wichtig. Und auch das müssen wir genauso artikulieren. Ohne Druck. Ohne Zwang. Ohne Angst. Liebevoll. Genauso wie ich es gerade gemacht habe. Einfach mal auf andere Menschen zugehen und ihnen das sagen. Also ich muss mir selbst sagen, ich muss nicht funktionieren, ich muss auch anderen Menschen sagen, hey, ich muss nicht funktionieren. Und dieses ich muss nicht funktionieren kann viele Bedeutungen haben. Oder auf vielerlei Arten, Arten und Art und Weisen, oh, heute habe ich aber auch wirklich, ne? Heute habe ich meine 3 Plus in Deutsch nicht verdient, ganz ehrlich, ne? Heute ganz klar 3 Minus bis 4 plus. Ähm. Das kann, wie gesagt, heißen: Hey, ich muss, ich möchte gerne nachdenken, ich möchte gerne für mich sein, äh, ich möchte gerne das und das leben. Ich, das und das ist mir wichtig, das ist und das und das ist mir nicht wichtig. Das und das fühle ich, das und das habe ich gefühlt. Und das gibt all den Menschen, die Chance, um dich herum, dich wirklich kennenzulernen und deine Gefühle zu verstehen. Auch das ist ein wichtiger Baustein, um nicht mehr zu funktionieren anderen Menschen also die Chance zu geben, dich wirklich kennenzulernen und deine Gefühle zu verstehen. Weil wie häufig denken wir über andere Menschen nach und sagen irgendwie, ja, ich meine, ich kenne das selbst. Wahrscheinlich auch jetzt, wenn ich jetzt nachdenke, komme ich auch wieder auf ein paar Leute, wo ich mir denke, so Mensch, warum handelt er so oder warum handelt sie so und warum sagt er das nicht und warum macht er das nicht und warum hat sie dafür kein Verständnis und warum hat er dafür kein Verständnis. Ich würde jetzt drauf kommen und im Endeffekt wäre die Lösung, um das zu verändern, ein Schritt von mir auf diese Menschen zu und ihnen zu sagen und zu zeigen, was ich fühle. Und ihnen zu sagen, dass ich nicht funktionieren möchte oder dass es mir das und das wichtig ist. Weil diese Menschen wissen es vielleicht gar nicht. Sie handeln aus ihren eigenen Gedanken heraus. Vielleicht ist es für sie auch die beste Leistung, wahrscheinlich sogar die beste Leistung. Und wahrscheinlich meinen sie es auch nicht böse oder so. Aber ich habe ihnen nicht die Chance gegeben, mich wirklich kennenzulernen und meine Gefühle zu verstehen. Und deswegen ist es so wichtig, auf diese Menschen zuzugehen und ihnen auch diese Chance zu geben. Gib den Menschen die Chance, dich wirklich zu verstehen, dich wirklich zu fühlen. Gib den Menschen die Chance, deine Gefühle zu verstehen. Es gibt empathische Menschen. Also ich zähle mich auch zu den empathischen Menschen und wahrscheinlich würde ich dich auch fühlen, ohne dass du viel sagst. Wahrscheinlich würde ich auch sehen, also wirklich sehen, was dahinter steckt und, und, und wie es dir geht. Aber viele, viele Menschen können das nicht. Und es ist auch nicht böse gemeint. Es ist nicht böse gemeint. Es kommt immer aus dem guten Herzen heraus. Wenn du dir selbst sagst, ich muss, ich muss nicht funktionieren. Wenn du anderen Menschen sagst, dass du nicht funktionieren musst oder ihnen zu verstehen gibst, dass du nicht funktionieren musst, dann ist es nie böse gemeint. Es kommt immer aus einem guten, aus einem reinen Herzen heraus. Aus Selbstliebe heraus. Ein Akt der Selbstliebe. Deine Bedürfnisse mal nach vorne zu stellen. Deinen Bindestrich des Lebens bedeutsam zu machen. Liebevoll mit dir selbst zu sprechen. Und dann wird es auch wunderbare Beziehungen geben. Wunderbare Beziehungen zu dir selbst. Wo eine wunderschöne Kultur, Sprachkultur herrscht. Die besteht aus liebevollem Umgang, aus einer Spielwiese, mit einem Lächeln versehen ist, aber auch aus wunderbaren Beziehungen zu anderen Menschen. Wird sich alles verändern in dem Moment, wo wir uns selbst verändern. Und wir fangen immer bei uns an, denn du weißt. So, jetzt kannst du ein bisschen weiter für mich und ich hoffe, du hast ein bisschen gefühlt, was ich sagen wollte und hast einfach auch so ein bisschen die Scheu verloren, äh, funktionieren zu wollen und auch auf andere Menschen zuzugehen und auch vielleicht so die wichtigste Beziehung auch ein bisschen anders nochmal anzugehen und zwar die Beziehung zu dir selbst. Das würde würd mir mega viel Freude bereiten, wenn es wirklich so wäre, würde mich mega glücklich machen, dich strahlen zu sehen und äh, ja, ich danke dir für, für die Zeit, ich danke dir, dass du mir wieder mal äh, die Schmerzen genommen hast wieder heute. Ähm, war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich habe es super, super genossen. Ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir, wie gesagt, gerne ein, ein Feedback. Bewerte diese Folge unbedingt. Das ist ein, eine großartige Ehre, wirklich jedes Mal zu sehen und Bewertungen zu lesen äh, oder auch wenn du den Podcast bewertest oder wenn du den Podcast abonnierst. Mach das bitte, bitte, bitte. Das wäre eine, eine große Bitte von mir. Wenn du das machst und wenn du sogar wirklich sagst, hey, das fand ich so gut oder auch andere Folgen fand ich so gut, ich schicke diese Folge meinen Freundinnen oder Freunden oder ich empfehle den Podcast weiter. Ja, das ist das ist für mich ganz wichtig und für mich die größte Ehre. Ja, wenn du wirklich sagst, ich finde das so cool, es hat so viel Spaß gemacht, unser Gespräch. Ich möchte das auch den Menschen gönnen, die, die mir wichtig sind, die ich lieb habe. Ja, das wäre wunderbar. Das wäre wirklich eine große Ehre für mich. Vielen, vielen Dank im Voraus. Und ich wünsche dir, einen wunderschönen Tag. Alles, alles Liebe. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat diese Folge von Schokolade für die Seele richtig gut geschmeckt. Und bis zum nächsten Mal. Fühl dich gedrückt. Ciao, ciao.